여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1634년에 태어나 1668년 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조셉 얼라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 다윗이 바세바와 우리아에게 지은 죄를 깨닫지 못하고 있을 때 나단 선지자는 다윗을 찾아가 이야기합니다. 양들을 무수히 많이 가진 어떤 부자가 가난한 사람이 유일하게 소유하고 기르고 있던 암양 새끼 한 마리를 빼앗아다가 잡아먹은 것에 빗대어서 다윗왕이 우리아에게서 그의 아내 바세바를 빼앗은 죄를 암시적으로 말해줍니다. 그러나 다윗 왕은 나단 선지자가 그 비유를 통해서 자신의 죄를 지적하고 있는 것임을 깨닫지 못했습니다. 그래서 나단 선지자는 비유 같은 것은 다 내던져버리고 단도직입적으로 당신이 그 사람이라 라고 말해줄 수밖에 없었고 그때야 다윗은 자신의 죄를 분명하게 깨닫게 되었습니다. 구원받기 위해서는 거듭나야 한다는 것을 알고 있는 사람들 중에서 지금 당장 거듭나야 한다고 생각하는 사람은 적습니다. 자기가 거듭나지 않았다는 것을 정직하게 인정은 하지만 지금 당장에 거듭나야 한다는 것은 아니라고 스스로 기만합니다. 사람의 마음은 타고난 천재적인 사기꾼이고 자기 기만에 의한 망상은 사람의 마음속에 너무나 뿌리 깊이 자리 잡고 있는 고치기 힘든 난치병이기에 사람을 그러한 망상에서 깨어나게 하는 것은 반드시 필요한 일이기는 하지만 그 일을 해내기는 정말 어렵습니다. 하지만 회심하지 않는 사람들은 반드시 그 망상에서 깨어나야 합니다. 이렇게 그들 자신을 속이고 그래서 스스로도 속아 넘어간 사람들은 자기가 천국에 들어가리라는 것을 의심하지 않기 때문에 아주 자신있게 천국 문 앞으로 달려가지만 바로 그 천국 문 앞에서 퇴짜를 맞고 발길을 돌리게 됩니다. 무수한 교회 다니는 사람들이 자신의 은밀한 죄로 인해 멸망하게 될 것이라는 말을 깊이 새겨두시기를 간절히 부탁드립니다. 이런 은밀한 죄는 단지 다른 사람들에게만 감추어져 있을 뿐만 아니라 당사자들이 자신의 마음을 제대로 살피지 않기 때문에 그들 자신에게도 감추어져 있습니다. 교인들은 드러난 죄들로부터는 자유로울지라도 예를 들면 음행하는 자들, 탐욕스러운 자들, 술 취하는 자들, 맹세하는 자들, 도둑질하고 압제하는 자들, 하나님을 섬기지 않고 속되게 살아가는 자들, 신앙을 조롱하는 자들, 이렇게 죄라고 드러나는 죄들에 관해서는 나는 그렇지 않아 하고 자유로울 수 있습니다만 드러나지 않고 은밀하게 감추어져 있던 죄들로 인해 멸망하게 될수 있습니다. 수많은 사람들을 영원한 멸망으로 인도하는 은밀한 죄들이 우리 안에도 있는지 주의 깊게 살피고 
그런 것들이 발견된다면 바로 그런 것들이 당신이 은혜 안에서 살고 있지 않고 회심하지 않은 상태에 있음을 분명하게 보여주는 불길한 증표들이라는 것을 깨달아야 합니다. 여러분께서 영원한 생명을 얻고자 한다면 이죄 중에서 어느 하나라도 여러분에게 해당되는 것이 있는지를 거룩한 열심을 품고 주의 깊게 들어주시기를 바랍니다. 그 은밀한 죄의 첫 번째는 의도적인 무지입니다. 이 죄는 의도적으로 알려고 하지 않는 죄를 말합니다. 호세아서 4장 6절은 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할것이요 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라 라고 말씀하십니다. 자기는 선한 마음을 지니고 있기 때문에 반드시 천국에 들어가게 될 것이라고 철석같이 믿지만 이 의도적인 무지의 죄로 인해서 소리소문도 없이 영원한 멸망 속으로 들어가고 지옥에 던져지는 가련한 사람들이 아주 많습니다. 이 의도적인 무지의 죄는 자기에게 멸망의 손길이 미칠이라고는 꿈에도 생각하지 않고 있던 수많은 사람들을 소리 없이 죽이는 살인자입니다. 여러분이 자신의 무지에 대해서 그 어떠한 변명과 핑계를 댈지라도 성경은 영혼을 파멸로 이끄는 악이라고 단호하게 말씀합니다. 두 번째는 그리스도인에게 가까이 나아가기를 은근히 꺼려하는 것입니다. 주님께서는 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못할 것이라 라고 누가복음 14장 26절에서 말씀하셨습니다. 이것은 어려운 말씀입니다만 꼭 해야 하는 말씀입니다. 하지만 많은 사람들이 자기를 부인하라거나 십자가를 지라는 주님의 말씀에 아랑곳하지 않습니다. 사람들이 지닌 신앙의 근본에 자리 잡고 있는 이러한 은밀한 죄는 그들에게 영원한 파멸을 가져다 줄 것입니다. 세 번째는 형식적인 신앙생활입니다. 많은 사람들이 신앙의 외적인 면들에만 안주해서 하나님이 명하신 것들을 외적으로만 행하는 데 만족합니다. 바리새인들의 경우가 잘 보여주듯이 형식적인 신앙생활은 겉보기에는 영락 없이 진짜 신앙인인 것처럼 보이기 때문에 사람들은 스스로 이것에 아주 잘 속아 넘어갑니다. 따라서 겉으로도 드러나게 속되게 살아가는 사람들은 자기가 잘못 살아가고 있다는 것을 알기 때문에 회개할 기회가 있지만 이렇게 형식적으로 신앙생활을 하는 사람들은 자기가 참된 신앙을 지니고 있다고 굳게 믿기 때문에 회개할 기회를 얻기 힘들어서 그들의 멸망은 더욱 확실합니다. 그들은 예배에 꼬박꼬박 참석해서 하나님의 말씀을 듣고 때를 따라 금식하며 매일 기도하고 
자주 가난한 자들을 구제하기 때문에 자신의 신앙이 잘못되었다는 생각을 할수 없게 됩니다. 하지만 그들은 자기가 하나님의 일이라고 여기고 생한 일들을 의지해서 거기에 근거하여 자기가 지금 천국으로 가는 길을 착실하게 가고 있고 그 길의 끝에서 마침내 천국에 들어가게 될 것이라고 확신하며 기분 좋아하는 것일 뿐이고 그들의 마음속에 자리 잡고 있는 참된 신앙의 의거에서 진심으로 그런 일들을 한 것이 아니기 때문에 결국에는 지옥불에 떨어지게 됩니다. 네 번째는 일정 수준의 신앙에 안주하는 것입니다. 이런 사람들은 스스로 생각하기에 자기가 구원받을 만한 정도의 신앙을 지니고 있다고 느껴지면 그 이상의 신앙을 추구하려고 하지 않습니다. 그러나 그들의 이러한 태도 자체가 그들이 구원에 이를 만한 은혜를 받고 있지 않다는 것을 보여주는 것입니다. 왜냐하면 참된 은혜를 받은 사람들은 온전한 신앙을 열망하여 끊임없이 앞으로 나아가고자 하게 되어 있기 때문입니다. 다섯 번째, 자기를 무시하고 모욕하는 사람들에게 앙심을 품고 시기하는 것입니다. 겉으로는 경건해 보이는데 자기가 당한 모욕을 잊지 않고 앙심을 품으며 악을 악으로 갚고 복수하고 싶어하며 자기에게 해악을 끼친 사람들이 잘못되기를 바라는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그리스도인으로 자처하면서도 그렇게 하는 것은 복음의 교훈이나 그리스도의 모범이나 하나님의 성품을 정면으로 그스르는 것입니다. 이 은밀하게 감추어진 악이 마음속에서 계속해서 부글부글 끓고 있는데도 자신의 그러한 악을 미워하거나 저항하거나 죽이지 않고 도리어 그 악에 의해서 늘 지배당하는 가운데 살아간다면 그 사람은 그 속에 악독이 가득한 사람이고 사망의 상태에서 살아가고 있는 사람임이 틀림없습니다. 여섯 번째, 교만이 펄펄 살아있는 것입니다. 하나님으로부터 오는 칭찬보다 사람들의 칭찬을 더 좋아해서 사람들로부터 존경과 박수갈채와 인정을 받는 데 마음을 두는 자들은 참된 회심을 전혀 알지 못하는 가운데 여전히 죄 가운데서 살아가는 자들임에 틀림없습니다. 자신의 마음속에 있는 교만을 알아차리지도 못하고 탄식하지도 않으며 괴로워하지도 않는다면 그것은 영적으로 죄 가운데서 죽어서 싸늘한 시체가 되어 있음을 보여주는 증거입니다. 교만의 죄는 많은 사람들의 마음속에 아주 은밀하게 살아있으면서 그들을 지배하지만 사람들은 자기 속에 교만이 펄펄 살아 움직이고 있다는 사실을 까맣게 모르고 살아갑니다. 마지막으로 육신적인 안일함에 빠져있는 것입니다. 이런 사람들은 자신의 영적인 상태가 이미 좋고 아무런 문제가 없다고 믿는 주제넘은 확신 속에서 살아갑니다. 많은 사람들이 나는 평안하고 안전하다고 굳게 믿고 있을 때 멸망이 불시에 그들에게 임합니다. 열처녀 비유에 나오는 미련한 처녀들도 
그런 식의 잘못된 확신을 가지고 있었기 때문에 시장에 나가서 기름을 사서 준비해 놓아야 하는데도 그렇게 하지 않고 잠을 자거나 빈둥거리며 시간을 보냈던 것입니다. 그런데 자신들이 기다리던 신랑이 그들이 철석같이 확신하고 있던 것과는 반대로 불시에 도착합니다. 그렇기 때문에 그들은 기름을 준비할 시간이 없게 되었고 부랴부랴 시장에 가서 기름을 사서 돌아왔을 때에는 천국문은 이미 닫혀 있었습니다. 이 미련한 처녀들 같은 사람들이 그 후로는 다시는 생겨나지 않았다면 얼마나 좋았을까요? 하지만 애석하고 안타깝게도 그런 사람들은 어느 곳에나 있고 거의 어느 집에나 있습니다. 사람들은 아주 작은 근거라도 붙잡을 수만 있다면 어떻게 해서든지 자신의 영적인 상태는 괜찮고 아무 문제가 없다고 생각하고 싶어하며 자신의 실상을 제대로 보지 않으려고 합니다. 그리고 결국에는 자신의 죄 가운데서 멸망하고 맙니다. 지금 여러분이 누리는 평안이 정말 성경이 말씀하시는 평안입니까? 여러분이 제대로 된 신자임을 보여주는 확실한 증표들을 보여줄 수 있으십니까? 그 평안이 하나님이 주신 평안이 아니라 육신적인 평안이라면 그 평안은 여러분의 영혼을 죽이는 가장 치명적인 원수여서 여러분에게 웃음을 보내고 입맞춤을 하며 듣기 좋은 말들을 끝없이 해대다가 결국에는 멸망 속으로 던져버릴 것입니다. 이쯤 되면 아마 많은 분들이 주님의 제자들처럼 그렇다면 누가 구원을 얻겠습니까? 라며 소리치고 싶을 것입니다. 좁은 길을 가는 여러분에게 하나님의 은혜가 있기를 기도합니다. 우리는 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔서 사탄이 가짜로 우리를 속일 수 없게 해주시기를 바라는 것입니다. 눈을 부릅뜨고 당신 자신을 살피십시오. 당신 자신의 마음조차도 믿지 마시고 하나님 앞으로 나아가서 당신을 살피시고 시험하시고 검증하셔서 당신의 진짜 생각이 무엇인지를 다 드러내어 주시기를 기도하십시오. 온갖 방법을 다 사용해 보았는데도 당신의 상태가 제대로 다 드러나지 않아서 당신이 여전히 자기 자신에 대하여 뭐가 뭔지 모르겠는 상태가 계속된다면 경건하고 신실한 목회자나 그리스도인 친구와 상의하시기 바랍니다. 이것은 당신이 영생을 얻게 될 것인지 아니면 영벌을 받게 될 것인지가 달려있는 문제라는 것을 명심하시고 이 문제와 관련해서 추호의 의심이나 의구심도 남아있지 않게 될 때까지 결코 쉬지 마십시오. 마음을 살피시고 감찰하시는 하나님께서 우리가 우리 자신의 심령을 살필 때에 도와주시기를 기도합니다. 성도들에게 마치겠습니다. (목소리)